0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Eh, gracias por estar aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios juntos. Eh, espero que y es mi oración que esos estudios han sido de bendición y han sido un, un apoyo para ti en, esta, en estos días y, y para irte a crecer en gracia y en conocimiento para nuestro Señor Jesucristo. Unos pequeños recordatorios si no lo has hecho, eh, te invito a poner uh, suscribir, subscribe a este canal para que pueda recibir noticias cuando subimos nuevos estudios. También, si estás disfrutando los estudios, pon un dedo arriba, um, toque el botón. Y también, um, si te ha ministrado y crees que alguien más puede ser bendecido por esos estudios, también toque el botón de compartir y envía el, uh, el link a, a alguien que, que puede uh, aprovechar o, o disfrutar nuestro estudio. Hoy estamos en Apocalipsis 19, y Apocalipsis 19 es un capítulo increíble, eh, es maravilloso. Después de 13 capítulos que hemos estado viendo sobre la tribulación, eh, capítulos que se trata de la muerte y de la destrucción aquí en la tierra y todo el sufrimiento que el hombre va a pasar porque el hombre rechazó o no quiso arrepentir de, arrepentirse de sus pecados durante el tiempo de la tribulación y sucedió todo eso o pasaron por todo eso esta tribulación pero en capítulo 19 nos lleva a una celebración en el cielo. Y como dije, es algo maravilloso. Esa celebración es porque, uno, la tribulación ya se acabó. Por fin, eh, la tribulación terminó. Y el reino de Cristo está a punto de comenzar aquí en la tierra. Entonces, eso es, es razón para tener celebración. Pero no nomás esto, sino también... En este capítulo vamos a ver eh, la boda del Cordero y vamos a ver qué es. Pero no es desde el capítulo 4 y 5 que hemos visto este tipo de celebración y gozo en el, en el estudio de Apocalipsis. Pero es impresionante, es impactante porque nosotros como seguidores de Cristo vamos a estar en esto, vamos a estar participando en esta celebración en capítulo 19 de hecho estamos en capítulo 19 la iglesia y si recuerdas no hemos visto ni hemos escuchado uh, de la iglesia desde el capítulo 2 y 3 cuando Cristo escribió las siete cartas a las siete iglesias y luego no escuchamos de la iglesia porque porque los otros capítulos eh, se trata de, de la tribulación y la iglesia creemos que no vamos a pasar por la tribulación por eso no estuvimos en los capítulos anteriores pero ahora uh, aparecemos aquí, pero no estamos en capítulo 19 no está en el cielo, en, digo en la tierra sino capítulo 19 comienza en el cielo entonces vamos a comenzar Apocalipsis 19 versículo 1 Juan dice después de esto oí una gran voz de Gran multitud en el cielo. Entonces, esta frase hemos visto en otras ocasiones después de esto. Y esta frase eh, es una frase que, que marca o define el tiempo. ¿Después de qué? Después de los capítulos anteriores. O podemos decir, después de la tribulación, que se trató los capítulos anteriores. Entonces, después de la tribulación, Juan dice... Um, oí una gran voz que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, eh, es 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 un tiempo de adoración a Dios. Pero quiero ver las palabras. Primeramente, Aleluya. Es una palabra importante aquí. Esta palabra "Aleluya", Aleluya viene de la palabra en hebreo que significa gloria a Dios. Entonces, cuando dices aleluya o ves o lees aleluya, quiere decir gloria a Dios. Y esta palabra está mencionada varias veces en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo. Pero solamente se encuentra esta palabra aleluya cuatro veces en el Nuevo Testamento. Que, está, que fue escrito en griego. Y cada uno de esos cuatro veces de la palabra aleluya está en Apocalipsis 19. Es decir que es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde podemos encontrar la palabra aleluya. Y también es interesante que la palabra aleluya está reconocido en todo el mundo como es aleluya. Si estás hablando español, aleluya. Si estás hablando inglés, aleluya. Si estás en otro idioma, en otro país que hablan otro idioma, aleluya. Es uno de esos palabras que todo el mundo conoce. Bueno, quizás no lo conocen, pero los cristianos sí conocemos esta palabra y es lo mismo en todo el lingu- lenguaje. Y dice todavía en versículo 1, salvación y honra y gloria y poder... Son del Señor Dios nuestro. Entonces vemos que esas palabras... Eh, primeramente, Cristo es cada uno de esas palabras. Cristo es nuestra salvación. Y Cristo es la, la gloria. Y Cristo es el poder. Pero como dice el versículo, son... esas cosas son del Señor. O en, en inglés dice per, que pertenecen al Señor. Porque Él también es dueño de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué eh, la salvación, la gloria, la honra y el poder pertenece a Él? Eh, vamos a ver la respuesta en versículo 2 cuando dice Porque sus juicios son verdaderos y justos. Verdaderos y justos. Por eso. Eh, me encanta Salmo 115. Versículo 1, también es una canción, y que dice, No a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos la gloria, la honra. Porque solamente Él merece la honra. La gloria es para Él, no es para nosotros. Y también en Salmo 19, Salmo 119 y Apocalipsis 16, cada una de esas referencias tiene esta misma verdad que dice tus, sus juicios, or, digo, sí, sus juicios son verdaderos y justos. O en otra manera, eh, verdadero y justo son tus juicios. Entonces, um, siguiendo, dice, sabemos que la salvación, la honra, la gloria y el poder son de Dios por, por sus juicios. Y también dice en versículo 2, pues ha juzgado a la gran bramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y vimos esto en los dos capítulos anteriores. ¿Recuerdas? Babilonia, um, la Babilonia comercial en capítulo 18 y Babilonia religiosa en capítulo 17. Y vimos su destrucción en esos capítulos. Y dice, Y ha vengado la sangre de sus siervos. De la mano de ella. Entonces vemos en este versículo uh, que ha juzgado y ha vengado. En, este, en el contexto del capítulo 19, para nosotros es futuro todavía. Esas cosas no han sucedido todavía. Pero de la perspectiva de Juan, uh, que está allí en este momento, es algo que ya sucedió. Y me encanta esto porque eso nos. Nos indica que que Dios tiene la victoria. Y y ya sabemos esto, pero aquí está escrito. Aquí es un ejemplo. Y sabemos que al final del día, al final de la humanidad, Dios es victorioso. Y los que siguen a Dios son victoriosos con Él. Eh, Recuerda, terminamos el estudio... La, eh, la semana pasada en capítulo 18 y les llamé la atención a capítulo 18 versículo 20 dice alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella um, y vimos como, como dijo a uh, Dios en Romanos que él, él tiene la, la venganza es de él creo que es lo que dijo Um, pero lo que, lo que vemos aquí es que la justicia va a ser hecho y Dios lo hará entonces Dios tiene como decimos la última palabra y por eso nosotros no necesitamos tener la última palabra porque pertenece a Dios Dios va a cuidar las cosas Dios va a traer la justicia y aquí está escrito siguiendo en versículo 3 dice otra vez, dijeron, aleluya o oh, gloria a Dios. Y el humo de ellas sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya o oh, gloria a Dios. Y recordamos de capítulo 4 y 5, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Cuando estuvimos delante del trono, um, adorando a Dios en capítulos 4 y 5. Y aquí están otra vez haciendo lo mismo, adorando a Dios, reconociendo quién es Dios y qué ha hecho. Y diciendo, aleluya, gloria a Dios. Y dice en versículo 5, Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le temes, así pequeños como grandes. Dos palabras clave, yo creo, en este versículo 5, es um, sus siervos, siervo, y temes, o temer. Y eso es lo que la palabra nos dice. De hecho, en Deuteronomio 6, versículo 13, dice, A Jehová tu Dios temerás, y solo a él servirás servirás. entonces aquí vemos eso es nuestro llamado a temer a Dios y servir a Dios de hecho yo encontré esta frase nueve veces en en la Biblia como un un mandamiento teme a Dios sirve a Dios de hecho Salomón que eh, fue el hombre más sabio que, que ha vivido Dijo, al final de su vida, dijo, eso es la conclusión de la vida. Teme a Dios y uh, guarde sus mandamientos, obedecer a Dios. Entonces, eh, por eso fuimos creados. Eso es nuestro papel, temer a Dios, seguir a Dios, servir a Dios. Y en versículo 6 dice, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruyendo de muchas aguas, Y como la voz de grandes truenos que decían. Aquí Juan está intentando describir la la multitud de las personas adorando a Dios. Y eso es impresionante. Eh, Dice como de muchas aguas. Y me hace pensar en como cuando las olas caen muy fuerte en la playa. Y en esos días, eh, esa semana, eh, el mar ha sido muy fuerte y hasta desde la casa que podemos ver o podemos escuchar, no podemos ver uh, las olas cayendo en la playa y por los que no saben, no vivimos en la playa vivimos como cuadra y media y es impresionante que con, con cuánta, tanta distancia en, dentro de la casa con las, las ventanas abiertas podemos oír las olas cayendo en el mar y pienso en, en el poder de Dios y en su creación. Y aquí podemos imaginar gente, tanta gente adorando a Dios con, con tanta poder y, y fuerza y, y hasta volumen que, que te hace sentir como estás en el mar viendo o escuchando las olas. Y siguiendo, um, decían estas voces, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí es la celebración. Aquí es la razón por la celebración. Aleluya. Gloria a Dios, dicen. Porque nuestro Señor Dios, todo poderoso. Esta palabra significa, obviamente, todo poder. Otra palabra es omnipotente. Reina sobre todo. Ellos están reconociendo quién es el Señor y dándole a Él la gloria y y la honra, como dijo en, en versículo 1. Entonces, siguiendo en versículo 7, es, um, uh, es un versículo clave en nuestro estudio hoy. Dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este versículo es. Es increíble, pero ¿por qué? ¿qué significa exactamente esto? ¿Las bodas del Cordero y la esposa quién es? Entonces vamos a estar contestando esas preguntas. Pero primeramente dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Esa es la razón. Y... La boda es un matrimonio, y el matrimonio es una de las celebraciones más eh, hermosas, más increíbles que existe para nosotros. El matrimonio, la celebración de una boda, es, es lo máximo. ¿Y por qué? Porque el matrimonio, o la boda, es el inicio del matrimonio. Y el propósito de una boda es unir dos personas juntos en amor para siempre. ¿Ok? Lo voy a repetir porque es importante. El propósito del matrimonio que comienza con la boda es unir dos personas juntos en amor para siempre. Entonces, el matrimonio es la relación más íntima que conocemos como seres humanos y curiosamente mi matrimonio eh, mi esposa y yo vamos a celebrar nuestro aniversario mañana vamos a festejar 27 años desde que nos casamos y eso es lo que llamamos una herencia no fue mi plan estar predicando en esta, uh, este texto hoy precisamente, pero es como sucedió. Y, y nosotros vamos a, a celebrar 27 años de casados y vamos a recordar este día cuando ella dijo, um, um, ¿cómo dijo? <risa> bueno, en inglés es I do. Uh, lo haré, creo en español. Pero, y, y cuando yo hice, dije lo mismo. Y... Porque es una bendición el matrimonio. Y es cuando Dios nos unió como uno. Y así vamos a vivir en amor para siempre aquí en la tierra. Y pienso también los que nos conocen. Nuestra hija mayor se casó en el 2019. Y yo tuve el el honor y el gran privilegio de presidir sobre la boda como pastor. Y fue un día hermoso. Y llegó gente de, literalmente, de todos lados. Llegó amigos de, de Europa, del Instituto Bíblico, y familia de Asia, uh, de, de la familia de mi, mi yerno. Y también gente de México, y subimos en los Estados Unidos. Entonces, gente de todos lados llegaron. ¿Por qué? Porque es una celebración importante. Es algo eh, precioso. Entonces, fue un, un día... Muy especial para mí como papá de la novia y aún más para para los novios. Como nuestra boda de mi esposa y yo fue un día muy especial para nosotros. Entonces aquí vemos el cordero. ¿Quién es el cordero? El cordero aquí es el novio. Y el novio en el contexto es Jesucristo. Pero se dice el cordero, no Jesucristo por su nombre. Dice el Cordero porque él fue el Cordero sacrificial que compró su novia con su sangre. Eso es lo que dice Hechos 20, 28. Que él nos compró con su sangre. Y entonces el el Cordero es el novio que es Jesucristo. Ahora la esposa es la iglesia o son nosotros. En Efesios 5, 23, dice, Así como el esposo es cabeza de la mujer, uh, o de la esposa, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, en, en, o um, la novia en, en este contexto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una hermosa de la novia que es la iglesia y el novio que es el Cordero de Dios Jesucristo. Y eso nos muestra una relación desde la eternidad pasado hasta la eternidad futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a explicar. En, en la cultura hebrea eh, una boda Consiste de tres, podemos decir, fases. Uh, tres aspectos de una boda. Y comienza con un compromiso. Y el compromiso eh, en esa cultura puede ser uh, hasta cuando los, los novios uh, son niños todavía. Puede ser cuando son muy jóvenes. Pero hay un compromiso. Y la segunda fase o el segundo aspecto. Puede ser años después, normalmente es años después, cuando el papá del novio indica a su hijo, ya es tiempo. Ve por tu novia y tráela a la casa. Entonces, el novio va para traer a su novia a su casa. Y entonces, el tercer tercer aspecto de, de la boda es la ceremonia y la celebración. Y interesante que el primer milagro que hizo Jesús, ¿qué fue? En una boda, en una celebración, así. Entonces tenemos en la cultura hebrea, tenemos un matrimonio o una boda, que consiste de tres pa- partes o tres fases, tres aspectos. Primero es el compromiso. Segundo, es cuando el padre dice a su hijo, el novio, ve por tu novia, ya es tiempo. Y la tercera parte es la ceremonia actual y la celebración que sigue. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, mucho. Porque nosotros tenemos un compromiso o podemos decir, hemos sido comprometidos con Cristo. Eh, dice en Efesios 1.4, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es lo que refiero cuando digo la eternidad pasado. Antes de la creación, antes de cualquier cosa, Dios nos escogió, dice Efesios 1.4. También ya vimos en Hechos 20.28 que Cristo nos compró en la cruz y pagó con su sangre. Y también uh, nosotros nos dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, que Él uh, nos ha sellado con su Espíritu Santo cuando creímos en Él. Lo voy a leer Efesios 1, 13 y 14, dice, En, el, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, un texto increíble, porque vemos que antes en Efesios 1 que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero no nada nos escogió. ¿Qué pasa en una relación? Eh, yo puedo pedir, yo pedí la mano de mi esposa antes que era mi esposa pero ella tenía que responder ella tenía que decir que sí o que no gracias a Dios dijo que sí pero eh, nosotros también tenemos que responder Dios nos escogió basado en su preconocimiento pero nosotros también tenemos un papel aquí y es cuando creemos en él, como leí, como leí en Efesios 1, versículo 13. Entonces, um, fuimos cuando creemos en él, fuimos sellados con su Espíritu Santo como una garantía. Eso es cuando decimos que sí a la, la invitación que él nos dio. Y puedes pensar en este sello del Espíritu Santo como el anillo. que que el novio va va a la novia cuando son comprometidos. Hay un anillo que significa, cuando yo entregué el anillo a mi esposa esta noche, eh, significaba que yo hago una promesa, yo voy a cumplir mi promesa. Estoy haciendo un compromiso contigo que voy a cumplir. Entonces, en la misma manera, Dios nos dio su Espíritu Santo. Como, como garantía que va a cumplir su promesa. Y entonces somos comprometidos con Cristo. La primera fase de la, la, la boda hebrea. La segunda fase es, recuerdas, cuando el padre dice a su hijo, ya es tiempo, ve por tu novia y tráela a la casa. Y tenemos la promesa en Juan 14 que jesús nos dio um, dijo jesús juan 14 2 en la casa de mi padre muchos moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere si me fuere y os preparé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estés Entonces aquí en este texto vemos que Cristo fue a la casa de su Padre, pero viene otra vez para nosotros la novia, su esposa, para traernos, para llevarnos, perdón, para estar con Él para siempre. Y también en 1 Tessalonicenses 4, Pablo dice que vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre. Y eso es lo que refiero cuando digo la eternidad futuro. Porque la eternidad pasada, Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. La eternidad futuro, vamos a estar con Él para siempre en el cielo. Entonces estoy hablando aquí del rapto, obviamente. Cuando el Padre, Dios Padre, dice a a su Hijo... Jesucristo, ya es tiempo. Ve por tu novia, tráela a la casa. Y entonces, regresamos a Apocalipsis 19, la boda, la celebración puede comenzar. Lo que estamos viendo aquí en versículo 7. Y es cuando nosotros vamos a estar con nuestro novio, que es Jesucristo, en el cielo para siempre. Ahora, esto es algo en que podemos decir aleluya, es algo que podemos decir gloria a Dios, porque eso es nuestro futuro, esto es nuestra esperanza bienaventurada, como dijo Pablo. Y siguiendo en versículo 8, dice, Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones Justes de los santos <coughs> aquí en versículo 8 vemos que a ella, a la novia uh, está vestida en lino fino, uh, dice um, limpio y resplandeciente y si recuerdas en Apocalipsis 3 cuando Jesús está hablando a una de las iglesias dijo, los que no han manchado sus, sus vestidos Van a caminar con el Señor en blanco uh, y van a recibir vestidores blancas y será vestido en blanco. Uh, entonces, aquí vemos, es, es para la persona, dijo Jesús, que, uh, que permanece, el que venciere, el que es victorioso. Y sabemos que solamente podemos hacer eso por medio de Jesucristo. También en Efesios 5, 27, dice que somos una iglesia gloriosa sin mancha. Y en 2 Corintios 11, versículo 2, somos un virgen pura. Hablando de, de la pureza, pues, um, que vamos a ser presentados a Cristo. Y obvio, en una boda eh, que tiene la, la novia, una vestida blanca representando su por Dice en versículo 9 y el ángel me dijo: "Escribe: vienen ventrados los que son llamados a la cena de los de las bodas del cordero." Y me dijo: "Esas son palabras verdaderas de Dios." Aquí en versículo 9, "Vien los que son llamados a la boda." Eso no es una referencia a la novia o a la iglesia. La novia no es una invitada, a su propia boda, sino los invitados eh, estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Ninguno de los dos grupos son parte de la iglesia. Sin embargo, los dos grupos van a estar en el cielo porque los dos han sido salvos por la gracia por medio de la fe. Simplemente no son parte de la iglesia. Pertenecen a, podemos decir, otro grupo. Sin embargo, son salvos, van a estar en el cielo, van a estar en la cena de las bodas con el, del cordero. Y terminando, hoy vamos a terminar en versículo 10. Dice, y me postré, a Juan dijo, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Uh, en versículo 10, Juan se postró y comenzó a adorar el ángel, pero el ángel le corrigió. Dijo, no, no lo hagas. Yo soy un co tuyo. Yo soy como tú, siervo de Dios. Adora a Dios. Y es lo mismo para nosotros. Nunca debemos de adorar a los ángeles. Nunca debemos de adorar a los santos del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Nunca debemos de adorar a los hombres, que sea una política, o un pastor, o un un personaje famoso, porque eso se llama idolatría. Y ya hemos visto dónde te lleva la idolatría. Te lleva a la destrucción porque es pecado. Pero también hemos visto en capítulo 4 y 5 que solamente el Cordero es digno de recibir nuestra alabanza y la gloria y la honra y el poder. Es para Cristo, no es para nosotros. Y quiero llamar tu atención para terminar a la última frase del versículo 10 dice porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía eso es una frase clave es importante que recordamos esto toda la profecía el propósito es llevarnos a cristo es enseñarnos a cristo y en apocalipsis 11 1, el primer versículo Primer capítulo, primer frase de este libro, dice comienza diciendo la revelación de Jesucristo. El propósito de este libro de Apocalipsis es llevarnos a Cristo. El propósito de este libro, la Biblia, es llevarnos a Cristo. El propósito de todas las profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son para llevarnos a Jesucristo. Entonces, no se dé distraído con todo lo que está sucediendo en el mundo. Reconozco, es fácil ser distraído. Pero no se sé destraído distraído ni engañado o decepcionado. Porque todo se trata de Jesucristo. Y Él viene pronto por su novia, la iglesia, nosotros. Entonces decimos, aleluya, gloria a Dios. Él es digno de nuestra adoración y en mientras que esperamos teme a Dios, sirve a Dios, por eso fuimos creados, pero sobre todo mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo porque Él viene pronto y entonces va a llevarnos y vamos a estar con Él en la cena del Cordero. Y eso va a ser glorioso. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Vamos a acabar, acabar con capítulo 19, que aún tiene más cosas impresionantes para descubrir. Entonces, Dios les bendiga.